0: Olá, amigos e amigas, vamos iniciar mais um episódio da Modalcast. Aqui, quem faz a pauta é você. E o tema que vamos abordar hoje é resultado da nossa pesquisa que circulou nos grupos. A maioria votou e escolheu o tema Direitos e Deveres dos Patrões e Trabalhadores em Meio a Essa Crise. Vamos falar sobre os impactos do novo coronavírus no mercado de trabalho, em especial no ramo dos transportes. Vamos conversar com um especialista em Direito do Trabalho, assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística e do Sindicato dos Rodoviários Sorocaba, Dr. Vinícius Cascone. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius.
1: Bom, bom, dia Viviane, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar falando com vocês e compartilhar um pouco das nossas impressões.
2: Gostaríamos de saber sobre a sua avaliação a respeito da medida provisória 927 que mudou as relações de trabalho no país. O que, de fato, muda para trabalhadores e empregadores?
1: Bom, é claro que é, a medida provisória 927 pegou é, todos, todas as pessoas de surpresa, né? Porque, como sempre, no atual governo, nenhuma medida é, discutida com a sociedade, efetivamente, né? Então o governo foi lá de tomada provisória, não dialogou com os sindicatos e empregados, né? não colocou a mesa é, todos para sentar, o, o governo com os sindicatos, de, com, com os centrais sindicais dos trabalhadores, com as cooperações patronais, para a gente tentar construir um instrumento jurídico aí que tivesse é, superasse é, essa, essa crise, né? Sem prejudicar a renda dos trabalhadores e ao mesmo tempo tendo garantia de emprego e com o subsídio governamental, para Para que as empresas pudessem ter como pagar os salários também. E isso foi feito em outros países, né? na Inglaterra, isso nos é. Estados Unidos, outros países europeus. Os governos têm discutido e entrado na discussão com dinheiro, né? fazendo subsídios para pagamento de salário, justamente para que a economia não pare. Então, essa é a diferença do governo brasileiro. Infelizmente, o governo brasileiro não discutiu com ninguém, né? ou se discutiu com parte empresariado, né? e implementou um índice provisório que, no, no meu entendimento, de muitos juristas, né? de que há uma série de inconstitucionalidades na, na medida. Certo? Então, essa discussão ainda vai parar no judiciário, já está no STF, inclusive. Né? É, hoje, foi negada a eliminar né? da ação de inconstitucionalidade promovida pelo PDT, mas essa discussão ainda vai, vai no, no plenário do STF e ainda nós vamos ter uma série de dobramentos futuros. Agora, então, a falta de diálogo né, acabou fazendo com que a ação de provisória manca, na minha opinião. Porque ela tentou resolver okay. o problema das empresas, né, só que de forma equivocada. Porque, na verdade, se você tirar a renda dos trabalhadores, né, o consumo diminui e necessariamente né, o empresariado vai sofrer com isso. Porque se não tem venda, não tem consumo. Então, é, não adianta, neste momento, você tirar a renda do trabalhador. Então, ela propunha uma no, medida no, 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 nos artigos, que era suspensão do contrato de trabalho sem receber remuneração, não? mas aí, depois de muita pressão, política o governo acabou voltando atrás e retirando esse artigo. Só que só retirar esse artigo não resolveu o problema. Por que não resolveu? Porque logo no artigo segundo da Sra. Provisória, ela deu a margem para as empresas negociarem diretamente com os empregados afastando o sindicato da negociação. Né? E aí há um vício claro, né? porque a Constituição é muito explícita a determinar que as negociações têm que ser realizadas pelos sindicatos. Né? Então, o primeiro equívoco a medida provisória foi dar essa autonomia para as empresas negociarem diretamente com os empregados, que nesse momento de comoção estão muito assustados. Né? Então, os empregados estão aceitando qualquer tipo de acordo né, que as empresas propõem com a falsa expectativa de manter o seu emprego. Né? Quando, na verdade, a gente sabe muito bem que os, a, as propostas de acordos estão sendo feitas não garantem emprego. Né? Apenas tentam atenuar o bolso do empregador. Né? É claro que, como eu disse, todos terão perdas nessa, nessa crise. Tanto os trabalhadores como os empregadores. É importante agora a gente tentar dar as mãos e caminhar juntos nessa crise. Né? E não simplesmente só empurrar o trabalhador né, o prejuízo da crise. Então, o primeiro ponto, o mais mais importante aí da provisória agora, nesse né, tipo segundo, é afastar o sindicato de negociações e uma referência direta individual. Certo? Depois Perfeito. disso, ela okay. vem, ela vem, né, não sei se você até que eu, eu acho que sai todos os pontos uma vez, mas é, ela vem discutindo algumas situações aqui para tentar flexibilizar aí no caso é, algumas situações que é, ao longo do ano, né, os trabalhadores teriam folgas ou, seriam, ou teriam férias, né? E aí ela criou a primeira modalidade antes de terceiro, né? Terceira, né que, na verdade ela aprofundou aqui a questão do teletrabalho. O teletrabalho no setor de transporte, ele só vale mesmo efetivamente para o setor administrativo, né? Uhum. Então no setor de transporte não, não existe o teletrabalho até porque a maioria dos trabalhos de transporte eles não estão baseados num, num posto fixo, né? Eles estão rotando. Então, nesse aspecto, o teletrabalho não serve para grande parte da categoria, apenas o setor administrativo. O setor administrativo, na questão do teletrabalho, precisa de um termo aditivo no um contrato de trabalho para que o, tra o trabalhador, o setor administrativo, possa ficar em casa, né, trabalhando de casa. Além disso, né, a questão do teletrabalho, que você pode discutir aí nesse, nesse aspecto, é em relação se controla ou não a jornada, né, se tiver é um controle das horas que você faz, isso tem que estar expressamente previsto no sistema de tiro e vale o mesmo para o intervalo de refeição. Então, é, o teletrabalho ele acaba transferindo, transferindo ah, o trabalho do local da empresa para a casa da pessoa e a empresa é obrigada a fornecer equipamentos para que, que o trabalhador possa efetuar o seu trabalho em casa. Isso tá? é a primeira questão do teletrabalho.
0: Dr. Vinícius, quais são as alternativas para amenizar essa situação e garantir os postos de trabalho?
1: Aí, a outra questão estabelecida, já no inciso segundo, esse artigo terceiro, é a questão da antecipação de férias individuais. Então, as empresas podem, neste momento, mediante acordo individual escrito com o empregado, né, antecipar as férias individuais dos trabalhadores, mesmo que sejam férias futuras, que não foram adquiridas ainda. Então, se a pessoa tem férias proporcionais... A empresa pode sentar aqui e antecipar as férias como se fossem integrais. Não há uma forma aí de em tese, manter o salário do trabalhador, né? Ativo, contrato ativo, mas no futuro ele perde as férias. Então, ele ficaria em casa, mas, é, nesse caso, ele no, no futuro já perderia essas férias. Então, essa é a primeira situação. Agora, é importante deixar claro que o pagamento desse terço de férias pode ser feito até a data do pagamento do décimo terceiro, né? Então, veja só, é, o trabalho vai sair de férias agora e não vai receber para as suas férias. Então, seriam umas, umas férias forçadas, né, que a gente chama. Então, as férias a gente vai, seria isso, entendeu? Aí, depois disso, a mesma coisa em relação à construção de férias coletivas, né? O sindicato pode fazer, um, é, no caso... O, a empresa pode negociar com o sindicato sobre as férias coletivas agora, né? e não é mais necessário aqueles prazos legais de 30 dias para você comunicar, tanto o sindicato ou, no caso da o trabalhador também. Você pode fazer a, a construção de férias coletivas imediatamente, bastando comunicar com 48 horas de antecedência. Tá? Além disso, um outro ponto que se estabeleceu a grande provisória é o aproveitamento e a antecipação de feriados. Ou seja, ao invés do trabalhador trabalhar agora, né? as empresas poderiam antecipar feriados então, por exemplo, aqui o Corpus Christi né, é um feriado religioso necessita de acordo individual com o trabalhador também né. e aí anteciparia os feriados, Corpus Christi, por exemplo e aí ao invés do, do trabalho gozar esse feriado quando no dia de junho e já estaria antecipando os feriados agora o mesmo para 9 de julho no caso do Estado de São Paulo 7 de setembro, 15 de novembro e assim por diante então, poderiam ser principais os feriados né, Para contar como se fosse folga do trabalhador tá? Aí, depois, disso, tem que é a questão do banco de horas O banco uhum. de horas negativo né, Que se fala que é um outro ponto muito polêmico né, E me preocupa bastante
2: Se eu faço para
1: eu ficar em casa hoje E ficar devendo horas para os, para os, para os patrões né? Então, que eu falo normalmente Teria que compensar essas suas horas o problema é que não se discute a modalidade de compensação, como será feita, deixou completamente aberto e ampliou para até 18 meses essa compensação, sendo que a lei fala que pra, só realmente é válido hoje o banco de horas é acima de 12 mil, até 12 meses de compensação com a negociação, com a participação do sindicato. Então, tirou o sindicato da jogada e ampliou até 18 meses a compensação de banco de horas. Então, imagine só, né? Talvez então, um banco de horas negativo aí vão fazer muitas horas extras no futuro para poder compensar isso nesse período de 18 meses. Outro item que tem preocupação é que durante o, é, o estado de claridade pública né, ficam suspensos qualquer relação de exames médicos ocupacionais, clínicos complementares né, dos trabalhadores. E mais, é, não será cobrada qualquer fiscalização, não será realizada qualquer fiscalização das condições de saúde e segurança do trabalho. Né? Todos os empregadores têm a obrigação, aí no caso, de garantir a saúde e segurança no meio ambiente de trabalho. Né? E aí, com a flexibilização da fiscalização neste momento, os trabalhadores podem estar expostos aí, a riscos ocupacionais e também, em algumas situações, ao próprio risco da pandemia. Né? Então, uhum. para nós, essa, é, esse, esse positivo aqui é muito grave, no né? um momento que os trabalhadores estão mais expostos, Ainda para caso, os empregadores têm aí carta branca para não garantir a saúde durante o trabalho dos empregados.
2: Excelente, doutor Vinícius. Com relação à questão do home office, né? como o doutor falou muito bem, que ele vale mais para as áreas administrativas. No caso, quais são os direitos desses trabalhadores que estão em home office?
1: Bom, a primeira coisa do home office, o que, que, que ocorre? Tá? É, o home office, eu vou chamar de teletrabalho, na lei, ele precisa do quê? De um acordo com o um trabalhador Então precisa ter um termo de aditivo, né? Porque a maioria dos contratos de trabalho Não, não prevê é, o contrato o, A jornada o, no, no home office ou teletrabalho Então a primeira coisa é ter um, esse acordo Se não tivesse esse aditivo no acordo de trabalho No contrato de trabalho Não é possível fazer o teletrabalho tá? que... Depois disso né, o que eu, Aí há uma grande interpretação sobre Se deve ou não deve Controlar a jornada meu entendimento no teletrabalho é que, sim, deve-se controlar a jornada, estabelecer uma jornada diária, né, para que não fique extrapolando né, a situação do empregado, né, a jornada do empregado, e que se estabeleça isso por escrito. No próprio termo de si, estilo, estabeleça o horário de trabalho, que deve, deve ser o mesmo horário que já, já praticava, isso aí é o razoável, garantindo intervalo de refeição também, né, de 30 ou uma hora, depende da situação pré-estabelecida. Então, eu defendo e acredito que devemos estabelecer a jornada, mas há entendimentos jurídicos né, de que é, não é obrigado, não é obrigatório controlar a jornada, né, Então e por isso não teria também um intervalo para os canto de refeição. Eu acho que nessa modalidade, deixar aberto isso aí, uhum. né, faz com que o trabalhador em casa possa é, ficar disponível para o empregador a qualquer tempo, né? Eu acho muito arriscado isso e defendo que seja estabelecido um, um período específico. Então, há uma divergência de interpretação jurídica, porque isso vem da reforma trabalhista, tá Na, novembro de 2017. Então, já há uma discussão judiciário sobre a relação do trabalho, que tem que ter o conteúdo jornal não. E eu defendo que tem que ter, porque é uma garantia do empregado, do trabalhador, de que realmente ele vai ficar à disposição do, do empregador a qualquer tempo.
0: Neste momento de preocupação com esta pandemia, Quais políticas públicas o senhor defende para evitar o aprofundamento de uma recessão no Brasil?
1: Bom, é muito importante o seu comentário, Jair, porque realmente, como eu disse no começo, vários países, vários governos de países estão intervindo na economia para garantir a manutenção da economia, né? como no caso da Inglaterra, que é um caso mais emblemático, um estado muito liberal é um país que não intervém na economia pode ser alguma, que deixa liberdade total, né, é, o capitalismo lá, ele é ultraliberal, e lá o governo, né, por incrível que pareça, estabeleceu que vai pagar até 80% do salário dos, dos trabalhadores. Ele vai subsidiar esse pagamento. Então é uma forma aí de você impedir que as empresas quebrem, né. Então veja só, o que eu defendo inicialmente é que justamente o governo aí, federal, né, faça uma medida, né, e discutir, lógico, com trabalhadores e empregadores para subsidiar o pagamento de salários antifraqueiros. É isso que eu defendo. Acho que a primeira política pública a ser estabelecida é isso. No caso do setor de transporte, é muito mais tranquilo fazer isso, inclusive, porque quando a gente faz o transporte público, principalmente, né, que é um grande conjunto de trabalhadores. Você tem as concessões públicas, contratos de concessão, então você pode aplicar subsídios municipais, inclusive, né, dos municípios e também subsídios do governo federal. né? É possível você estabelecer isso. Então, é, a primeira questão importante para mim né, é o subsídio para pagamento de salários. Né? Lógico que subsídio tem que ser lastreado numa garantia de emprego, suspender as demissões, porque é tipo de demissão no encontro da crise. né? Então, se você subsidia salário seu se dinheiro dos people está aí isso. Né? Ao mesmo tempo, as empresas têm que cumprir sua responsabilidade social né? e não é, per, permitirem não realizar as demissões nesse período. Eu acho que a principal política pública é essa. Né? Então, que deveria ser estabelecida uma intervenção governamental para que tivesse subsídios de
2: salários. Excelente. E por último, doutor Vinícius, que eu já agradeço a, a, no, a participação em nosso podcast, eu gostaria que o doutor falasse para os nossos sindicatos a orientação nesse momento de pandemia e de muito receio e de medo também.
1: Olha, o mais importante para os sindicatos agora é assumirem o protagonismo né, da defesa dos trabalhadores. Então, é um momento delicado de nossa história, talvez um dos mais delicados de nossa geração, né? e eu entendo que neste momento os sindicatos devem ser o, cada vez mais o guarda-chuva dos trabalhadores. Não deixarem os trabalhadores fazerem acordos individuais, né, subsidiar os trabalhadores para que antes de assinar qualquer coisa procurem o sindicato, né, e que os sindicatos aí, é, compreendam que o, que o papel é, da ainda a nesse momento é muito mais importante que até no passado, né? porque nesse momento de crise, né, de em que os trabalhadores estão mais é, instáveis, e a preocupação é gigante, que os trabalhadores, o sindicato tem que aí, aparecer com mais força, né, justamente para demonstrar o quanto ele é representativo, o quanto ele é imprescindível nas relações de trabalho. Por mais que o governo tente, aí, mais uma vez, estanchear os sindicato, agora é uma oportunidade histórica para que os sindicatos mostrem seu valor.
2: Muito obrigada, doutor Vinícius pela nossa, por essa entrevista super esclarecedora para os nossos ouvintes, nossos trabalhadores e trabalhadoras em transportes.
0: Está chegando ao fim mais uma edição da Modalcast. Eu gostaria de deixar duas reflexões para vocês que estão nos ouvindo. Primeiramente, para quem está na linha de frente, trabalhando em meio a essa pandemia de coronavírus no país. Aos caminhoneiros, rodoviários, motoristas, cobradores, profissionais do setor aéreo e metroferroviário, em caso de irregularidades no local de trabalho, procurem os seus sindicatos. Os sindicatos são os nossos instrumentos de luta. Para vocês que estão acima de 60 anos ou participam do grupo de risco, sigam as orientações do Ministério da Saúde. Fiquem em casa. Esta edição da Modalcast... Conta com a parceria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística. Quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa enquete e aqui quem faz a pauta é você. Uma dica importante, nesse período de quarentena, aproveite os nossos cursos da nossa plataforma de ensino à distância, a Modal Cursos. O curso da Vera Sempone, Comunicação e Expressão Oratória, está disponível na plataforma. Eu sou Viviane Barbosa, consultora de comunicação digital. Até a próxima!